0: Och vi fortsätter studiet om tio guds bud och vi har kommit till det tredje budet som vi också kallar för namnbudet. Låt oss be. Tack gode Gud för ditt ord. Tack Herre att det är du som talar till oss genom ordet. Verka av Gud med din ande. Öppna våra sinnen i Jesu namn. Amen. Namnbudet lyder, du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn, du Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn, andra mosebok kapitel 20, vers 7. Herren var verkligen en unik Gud, han var den enda guden, han var skaparen av allt men ändå inte en del av sin skapelse. Han fick inte avbildas. Han var den osynliga guden, som inte kunde ses, smakas, luktas eller vidröras. Herren var helig. Hans namn var heligt. Och namnet fick inte missbrukas. I Bibeln är Guds namn ett med Gud själv namnet uppenbara något av Guds väsen och egenskaper. Hans namn är ju ja, Han som är. Den Gud som alltid existerat, som är där och här. Han som är, han är också överallt. Som vi ser i Psalm 139 vers 1 till 12. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där. Bädda jag åt mig i dödsriket är du där. Tar jag morgonrådnadens vingar. Gör mig en boning ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig, och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig, och ljuset blir natt omkring mig. Så är inte mörkret mörk för dig. Natten ska lysa som dagen, och mörkret vara som ljuset. Vilken underbar salm. Gud är skaparen. Och på något sätt finns hans namn uppenbarat i skapelsen. I salm 8 har vi en inramning av salmen där första och sista versen handlar om Guds namn. Guds namn som är härligt och innehållet i salmen beskriver olika delar av skapelsen. Och någonting av härligheten i skapelsen. Men eftersom första och sista versen handlar om namnet. Så förstår vi då också att i Guds skapelse finns någonting av Guds härlighet uppenbarat. Salm 8. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt. För dina ovännets skull. Till att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel. Dina fingrars verk. Månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa? Eftersom du tänker på henne. En människos son. Eftersom du tar dig an honom. En liten tid lät du honom vara ringare, en Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter, får och oxar. Liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar och allt som rör sig i haven. Herre vår Herre. Hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Vad hade det här för praktisk innebörd i det gamla Israel? Ja, det var ett förbud att missbruka det heliga Guds namnet. Till exempel att ljuga under ed. För just när man avlade en ed så svor man ju på något sätt vid Herrens namn. Och det här ser vi ju att det skulle kunna missbrukas om man, om man eh, ljög under ed, alltså begick mened. Tredje mosebok kapitel 19 och vers 12. Ni ska inte svära falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn. Jag är Herren. Det här innebar ju också att man inte fick smeda namnet. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Och Herren ska inte låta dem bli ostraffad som missbrukar hans namn. Och här ligger ju naturligtvis en allvarlig fara i det gamla Israel att smäda det heliga Guds namnet. Och vi ser ett sådant exempel i tredje mosebok 24, vers 10-16. En man som var son till en israelitisk kvinna och en egyptisk man gick ut bland Israels barn. Den israelitiska kvinnans son och en israelitisk man kom då i gräl med varandra i lägret. Och den israelitiska kvinnans son smädade namnet och hädade. Då förde de honom fram till Mose. Hans mor hette Selomit, dotter till Debri av Danstam. De satte honom i förvar för att få ett bestämt uttalande från Herrens mun. Och Herren sa till Mose. För ut hädaren utanför lägret, sedan ska alla som hörde hädelsen lägga sina händer på hans huvud, och hela menigheten ska stena honom. Till Israels barn ska du säga, om någon hädar sin Gud, kommer han att bära på synd, och den som smedar Herrens namn ska straffas med döden, hela menigheten ska stena honom. Vare sig det är en främling som smedar namnet, eller en som är född i landet, skall han dödas. Budet var också riktat mot skenhelighet på så sätt att om man påstod att man var trogen Herren, men ändå levde i synd mot hans bud, då vanhelgade man ju Herrens heliga namn. Och det här ser vi till exempel i Hesekiel 36, vers 16-21. till Hesekiel 36, vers 16. Herrens ord kom till mig, han sa. Du människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land, orenade det det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgöt jag min vrede över dem, för det blodskull som de hade utgjutit över landet, därför att de hade orenat det med sina avgudar. Jag spred ut dem bland hedna folken, och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara av deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hedna folken, var ärade det mitt heliga namn man sa om dem detta är herrens folk och ändå måste de lämna sitt land då vill jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland de folk de kom till i Israel upphörde man i gamla testamentet tid att det huvudtaget uttal med det heliga Guds namnet, av fruktan för att missbruka Yahwehs heliga namn. Och istället så sa man Adonai. Varje gång man läste i bibeltexten så kom man till Jahve och då sa man istället Adonai, det vill säga Herren. På Jesu tid, hur var det då? Ja, bland judarna på Jesu tid var det otänkbart att uttala det heliga Guds namnet. Vad de troende judarna försökte göra var att helga Guds namnet, precis som Jesus lärde i bönen Fader vår. Helgat var det ditt namn. Matteus 6 vers 9. Evangelierna visar ju gång på gång att Jesus talar med gudomlig auktoritet när han hänvisar till sig själv. Ni har hört att det är sagt, men jag säger er. Han inbjöd människor att lyssna till honom, att lära av honom, komma till honom och höra hans ord och hålla hans bud och ta på sig hans ok. Och att den börda han lägger på axlarna är lätt. Matteus 11, 25-30 Jesus uppmanar sina lärjungar att be i hans namn, tala och handla i hans namn. Och i apostlagärningarna så läser vi att det var just det som hände. Lärjungarna handlade, predikade och döpte i Jesus. Namn. och det här är intressant vi kommer till apostlagärningarna kapitel 2 det är på pingstagen och människor känner sig träffade av Petrus predikan vers 37 när de hörde detta högg de till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna bröder vad ska vi göra Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. I tredje kapitlet. Går Petrus och Johannes upp till templet för att be Och där möter de en man Som sitter där och tigger Och eh, han tittar på Petrus och Johannes Och undrar om man kan få någonting ifrån dem Men eh, då händer någonting Petrus fäste blicken på honom Och Petrus sa, se på oss Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i handen och reste honom upp och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem i templet, och han gick och hoppade och prisade Gud. I fjärde kapitlet står ju Petrus och Johannes inför Stora rådet. Därför att det blev en skock, folkskockning eh, där i templet på grund av det här undret i det tredje kapitlet, och Petrus står där och predikar till hela den här människoskaran. Då kommer tempelvakten och arresterar dem, och så står de där inför Stora rådet. I fjärde kapitlet, vers 8. Då fylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem. Ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns under himlet något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Och ändå står det, i profeten Joel, att var en som åkallar Jahves namn ska bli frälst. och ändå säger Petrus det finns inget annat namn än Jesu namn. Det vill säga han är en uppenbarelse av Jahve. Vi fortsätter och postarna hamnar igen inför stora rådet och de piskar dem och säger att de får inte predika i Jesu namn. I femte kapitlet, vers 40. De kallade in apostlarna, let piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från Stora Rådet glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen. Och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. För namnets skull. Det är alltså så att Jesus är en uppenbarelse av namnet. Vad innebär det här? Ja, det innebär att Gud har uppenbarat sig sin son Jesus Kristus. Och att han är identisk med det heliga Guds namnet. Allt vad Jesus gjorde och sade. Var en uppenbarelse av det heliga Guds namnet. Precis som han säger i sin bön i Johannes 17. Han ber till fadern. Vers 6 och 7. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig det var dina och du har gett dem åt mig och det har hållit fast vid ditt ord. Nu har du förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig så Kristus i allt vad han gjorde och sade så uppenbarade han namnet Guds heliga namn i själva sin person. Jesus bär också det namn som är över alla namn, enligt Filippebrevet kapitel 2. Och detta ledde till att man i urkyrkan kunde använda saltaren som bönbok i sin tillbedjan av Kristus, Herren. Man använde ju alltså Septuaginta den grekiska översättningen av gamla testamentet och då av saltaren. Och överallt där det står Yahweh eller Herren så står det ju då på grekiska Herren, Kyrios. Och i Nya testamentet är det solklart att det är Jesus som är Kyrios. Han är Herren. Och så tillbad man Kristus genom saltarsalmerna. Genom tron är vi förenade med Kristus, så att han är i oss, och vi är i honom. I dopet är vi förenade med Kristus, i hans död och hans uppståndelse. I dopet är vi iklädda Kristus. Så vårt bedjande, handlande och talande, det sker i Jesu namn. Alltså, vi är förenade med honom. Paulus säger så här. Låt allt vad ni gör, i ord eller handling, ske i Herren Jesu namn och tacka Gud faden genom honom, så precis allting ska ske i namnet, i Jesu namn. Att missbruka Herrens namn kan i ljuset av detta innebära att kalla sig kristen, men inte leva som Gud vill. Vi har ju Jesu ord ringande i våra öron ifrån Bergspredikan. I Mattias sjunde kapitel, där han talar just om hur man använder namnet. Mattias 7, 21-23 Inte ska var och en som säger, Herre, Herre! till mig komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen Herre, Herre har vi inte profiterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn Gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga den sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Så Jesus säger att han inte känner den som i hans namn missbrukat hans namn. Och ordet att känna här innebär också att vara förenad med... Att känna Gud innebär att vara förenad med Gud. Och vi behöver tänka efter på vilket sätt vi kan missbruka Herren Jesu namn idag. Tack, gode Gud, att du är en helig Gud. Vi ska inte ha några gudar vid sidan av dig. Du får inte avbildas. Du är alltid genom helig. Också ditt namn är heligt. Och vi förstår att ditt namn är den samma som dig själv. Som din person. Så gör oss Herre till helgjutna kristna. Som lever våra liv i din gemenskap. Så att allt det vi gör i ord eller handling sker. I ditt namn, vår älskade Herre Jesus. Amen.